0: Eu já tenho aqui a nossa última entrevistada do outro lado da tela. Eu faço questão já de cumprimentá-la aqui para conversar conosco. Eu me refiro à presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Camila Lisboa. Camila Desboa, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Obrigada pelo Camila, convite.
0: Eu te agradeço, Camila, pela participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você dialogar, se dispor a conversar com a gente aqui no programa, Camila, porque a gente aqui no Faixa Livre acompanhou na... Nas últimas semanas, as repercussões dessa greve de vocês, metroviários, daí em São Paulo, que durou dois dias, por uma série de reivindicações. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, ele prometeu algumas, algumas coisas lá, a categoria, inclusive o abono salarial que vocês não recebem há três anos, só que, lamentavelmente, os efeitos, Camila, desse movimento paredista de vocês não ficaram restritos ao campo trabalhista. Você, Camila, recebeu ameaças de morte na última semana por conta dessa greve que foi realizada. É um negócio absolutamente inacreditável, que merece total repúdio. Eu gostaria, Camila, que você explicasse aqui para os nossos espectadores como é que se deram essas ameaças. Elas vieram a partir da internet, não é isso, Camila? Qual é o tom desse, desse tipo de mensagem? É, de onde é que elas partiram? Quem? Aliás, de onde elas partiram? Não, elas partiram pela internet, mas... De quem elas partiram? É possível identificar o perfil desses criminosos? eu quero deixar registrada toda a nossa solidariedade aqui da equipe do Faixa Livre a é você, Camila.
1: Obrigada, Anderson. Então, a nossa greve, ela ganhou uma repercussão muito grande porque o metrô de São Paulo, ele tem um papel na mobilidade urbana aqui na cidade muito forte. É, então, de fato, a cidade parou. É, além, a, a nossa reivindicação central era o pagamento do abono salarial e tudo mais, mas a gente sempre é, coloca como alternativa à greve a realização da catraca livre. Por quê? Porque a nossa greve, a gente sabe que ela tem um impacto sobre os passageiros e a gente não quer prejudicar os passageiros, a gente quer ter o direito de lutar. E nessa greve aconteceram várias coisas inéditas em relação à catraca livre. Desde um posicionamento da juíza diferente do que sempre teve nas últimas décadas, é, e passando inclusive pela posição do governador, no primeiro momento, de falar que vai abrir a catraca. Só que, na verdade, ele fez uma. Ele mentiu. Ele falou para a população que abria a catraca, e na justiça ele foi atrás de um mandado de segurança para não abrir a catraca. E a gente conseguiu provar isso para a imprensa, para toda a população, porque a gente mostrou que na hora que ele tinha topado abrir as catracas, a gente foi para os nossos postos de trabalho, estava todo mundo preparado para atender a população com a catraca aberta. E a gente registrou tudo isso, mostrou, ficou muito claro, ficou, ficou muito escancarado que o Tarcísio mentiu, que ele não estava é, nem aí para os metroviários e nem aí para a população. O Tarcísio é um governo de extrema direita, ele foi eleito aqui em São Paulo na onda, né, da força bolsonarista. Embora o Bolsonaro tenha perdido a eleição é, é, federal, essa onda bolsonarista ela é, ela é muito forte, né? Ganhou estados importantes como aqui em São Paulo e mandatos parlamentares e tudo mais. E essa onda, ela é caracterizada por muito ódio, né? Por muita raiva, por muita muito discurso antitrabalhador, trabalhador anti-movimento antigreve. Então, o que aconteceu é que eu, eu como estou na presidência do sindicato, é, apareci em vários jornais de televisão falando sobre a greve é, e eu é, sofri uma onda de ataques é, nas redes sociais, não só eu, outros dirigentes do sindicato também, a própria entidade sindical, né, é, teve e-mails de ameaça à entidade, né, à sede da entidade, é, teve perfis de vários diretores do sindicato meu e de outros diretores circulando no, nos grupos bolsonaristas, então tinha um print da minha página no Instagram que circulou bastante entre as redes bolsonaristas, teve um cara que nem se escondeu, assim, ele compartilhou o meu perfil do Twitter e falou que eu era responsável do caos em São Paulo, é, e to toda essa campanha de ódio ela é, questionava o método de mobilização dos, tra dos trabalhadores, a greve, questionava as reivindicações dos trabalhadores e defendia a privatização. Então, um discurso, inclusive, bem alinhado ao do governador do Estado, porque o Tarcísio, desde que ele assumiu aqui, ele tem falado que vai privatizar tudo, metrô, trem, sabesp, água e tudo mais. É, então, nessa onda, dentro dessa onda eu recebi três mensagens no meu Instagram, pelo direct, né, mensagens particulares, falando do tipo assim, se você continuar o que você está fazendo, você vai morrer. E, e a, esses perfis que me mandaram essas mensagens, eles já tinham me mandado mensagens antes falando assim, privatiza tudo. Então, o que dá para a gente caracterizar é que não era, não era um passageiro que estava bravo, que não conseguiu pegar o metrô e foi lá me xingar e falar alguma besteira, também seria grave se, se fosse assim, né se me ameaçasse de morte por causa disso, também seria grave, mas é possível a gente caracterizar um perfil político das pessoas que me mandaram essas mensagens e também das pessoas que compartilharam os nossos perfis, meu, de outros diretores, né? que são perfis associados ao discurso de ódio, ao discurso antitrabalhador, ao discurso privatista, que a gente viu tomar conta do Brasil nos últimos anos e que venceu a eleição em São Paulo. É um discurso que venceu a eleição aqui em São Paulo. Tá claro, né, Camila? De,
0: de onde partiram essas mensagens? Qual é o interesse dessa turma aí que enviou essas ameaças a você, enfim, a outros membros aí do, do Sindicato dos Metroviários? A gente descobriu aqui, muito de perto, toda essa mobilização de vocês aqui na, na semana passada. Conversamos com o vice-presidente no sindicato aqui, no nosso programa. Agora, o Camila, você evidentemente já registrou ocorrência em relação a essas ameaças, né? As investigações aí, para tentar
1: identificar esses criminosos, elas já começaram? Já começou a investigação. Primeiro, fiz um BO eletrônico no, no sábado, logo depois da greve, que foi quando eu vi a primeira mensagem. Como era sábado, fiz um BO eletrônico. E aí, na quarta-feira passada, a gente foi na delegacia, foi na divisão de intolerância, e demonstrou, né? mostrou as mensagens, mostrou também a onda de mensagens de ódio, teve várias mensagens de ódio, quem quiser ver, vai lá no meu Instagram e vê os, as postagens sobre a greve. Tem uma onda de mensagens de pessoas que defendem a privatização, falam que grevista é vagabundo, e são pessoas que depois você entra no perfil, tá lá a bandeirinha do Brasil, tá lá toda aquela identificação com... com com a extrema direita do Brasil, né, é, e aí a gente registrou, mostrou tudo isso, é, eu me apresentei, falei que eu sou presidenta do sindicato, né, que eu tive uma exposição muito grande com a realização da greve e que essas mensagens estão motivadas por isso, por isso que a gente foi na divisão de intolerância, né, que é a intolerância política, né, porque as pessoas não me ameaçaram porque não vão com a minha cara, elas me ameaçaram porque eu represento uma luta, uma greve que elas não gostam, né.
0: É, é, aquele, é aquele típico perfil que a gente conhece bem, né, Camila? Esse, esse pessoal aí, bolsonarista, que tem a bandeirinha do Brasil lá, entre, entre, entre as suas imagens, enfim, bom, travou aqui a, a imagem da Camila. Não sei se ela está me ouvindo agora, a gente está com um pequeno probleminha tá aí. Ah, você me ouve, é porque a, a tua imagem travou aqui, mas você está me ouvindo, é isso que importa. Agora, o, o Camila, me diz uma coisa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele já se posicionou em relação a essas ameaças que você sofreu? Já houve alguma mensagem repudiando essas agressões? Ele, ou algum assessor, já entrou em contato com vocês aí do sindicato para prestar solidariedade?
2: Olha, Anderson, a gente recebeu uma onda de solidariedade das organizações do movimento sindical, do movimento social, das organizações de esquerda, partidos políticos, parlamentares, né, mandatos, mas nem, nenhuma menção. A, a mídia é, reproduziu, a gente divulgou para a imprensa e tal, mas não tem nenhuma reprodução, nenhuma, nenhuma mensagem, nenhum contato é, do, do poder institucional assim é, em relação a isso. É, as, as ameaças pararam, a última foi no domingo passado, mas a gente continua vigilante, continua a investigação, porque a gente não pode admitir esse tipo de coisa,
0: né? Definitivamente, Camila, a gente não pode aceitar esse tipo de ameaça, esse tipo de postura aí da, dessas, desses, dessas figuras aí que são ligadas à extrema-direita e que tentam, de toda, todas as formas, ameaçar a, a, as pessoas que dialogam com a, a pauta popular aqui, as pautas populares aqui no nosso país, essa mobilização importante que vocês metroviários fizeram, na última semana, exigindo direitos, acima de tudo, né? Essa é a grande questão, vocês não estão exigindo nada além de direitos da categoria. Agora, Camila, eu queria mais uma vez deixar registrada aqui toda a solidariedade da equipe do Faixa Livre em relação a você, que evidentemente as investigações sejam feitas e os culpados por esse crime grave de ameaça sejam punidos, enfim, é o que a gente espera. Mas, Camila, eu, depois desse movimento grevista, agora vocês do sindicato, dos metroviários, vão entrar em uma campanha salarial com o governo do Estado. Não é isso, Camilo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos de vocês nessa campanha à esteira da greve. O que, é que o sindicato vai tentar garantir para os trabalhadores diante dessa gestão lamentável do governador Tarcísio de Freitas, Camilo?
2: Então, a gente está se preparando mesmo para é, a campanha. Desde que o Tarcísio o assumiu, a gente, na verdade, começou uma campanha forte contra a privatização. No ano passado, é, foi privatizada duas linhas de trem aqui em São Paulo. E essas linhas estão dando muitos problemas, né? mostrando na prática que a privatização piora o serviço, além de ficar mais caro para o Estado. Porque tem um modelo, aqui tem um modelo de privatização, que o Estado banca as empresas privadas. O Estado dá mais dinheiro para as empresas privadas do que para as empresas públicas. Então, com essa experiência que veio desde o ano passado e com a, a, os anúncios que o Tarcísio faz de que quer privatizar tudo, a gente já começou uma campanha permanente contra a privatização do transporte sobre trilhos em São Paulo. E a nossa campanha salarial ela vai enfrentar este contexto. Porque a gente sabe que a novela da privatização ela tem como primeiro capítulo a destruição das empresas públicas. E destruir as empresas públicas significa o quê? É, reduzir a quantidade de funcionários, não abrir concurso público, é, avançar no processo de terceirização, o sucateamento de uma forma geral, né? sem investimento público para modernização de equipamentos, para uma série de coisas. Então, é, a nossa campanha salarial ela vai enfrentar este intento né, do governador Tarcísio. Então, provavelmente, a gente vai ter que se defender de muita coisa. A gente tem uma vantagem, porque fruto da campanha salarial de 2021, a gente conquistou, depois de greve e depois de vitórias judiciais, a gente conquistou a manutenção das cláusulas sociais do nosso acordo coletivo por quatro anos. Então, tem partes do nosso acordo coletivo que não poderão ser atacadas mas a gente quer tentar é, melhorar alguns itens do nosso acordo coletivo, que são demandas históricas da categoria, né? além, evidentemente, da luta por reajuste salarial. É, a gente sabe que o, o índice da, da inflação, que é o que orienta as negociações coletivas, ele não necessariamente reflete é, o custo de vida das pessoas, é um índice, é uma média, a gente sabe que a inflação sobre os alimentos é muito maior, então, nós vamos entrar nesse debate sobre o índice a ser reajustado, sobre o índice a ser reajustado do vale alimentação, porque a inflação é diferenciada no preço dos alimentos. Também vamos queremos fazer um debate é, político, um enfrentamento, para parar todo o processo de terceirização dentro da empresa pública. É, e queremos fazer a nossa mobilização também é, questionar esse processo de privatização, que o transporte sobre filhos está sendo algo aqui em São Paulo, e a gente usa muito como referência as experiências de privatização, tanto aqui, as linhas 8 e 9, bem próximas, como também no Rio de Janeiro, por exemplo, a Supervia, que é o maior, é o preço mais caro do Brasil, né, foi privatizada em 1998, é um dos piores serviços e um dos serviços mais caros, então, uma referência para mostrar que a privatização piora a vida das pessoas, né, e gera, inclusive, faz gasto para o Estado, né, então, é por aí que a gente vai construir a nossa mobilização e a gente já está se preparando para um novo enfrentamento. Eu acho que o sinal, a, a, a sinalização que foi dada na greve do dia 23 de março foi justamente isso. O grau de enfrentamento que a gente tem, as próprias ameaças que eu sofri, as ameaças que o sindicato recebeu também mostram um pouco o tom desse enfrentamento, porque a gente está enfrentando um governo que... É, é, é de extrema-direita, inclusive tem um discurso mais agressivo do que foram as décadas de péssimas aqui em São Paulo. Sem dúvida,
0: um governo de extrema-direita que foi eleito aí, a esteira do bolsonarismo no país, enfim, lamentável que em que São Paulo tenha, tenha colocado aí, o Tarcísio de Freitas no comando do governo. Agora, ô, ô, Camila, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria rapidamente voltar aquela questão das ameaças, porque o Hinaldo Martins, o nosso espectador, ele faz um questionamento que eu queria passar a você. Ele questiona aqui, Anderson, o Ministério Público do Trabalho foi acionado por essas ameaças? Vocês aí do sindicato acionaram o Ministério Público do Trabalho a partir das ameaças que você recebeu, Camila?
1: Sim, nós vamos acionar o Ministério Público do Trabalho e eu estava dizendo, antes de cair, antes de ficar ruim o som, é, na quinta-feira passada eu tive a oportunidade de participar de uma atividade com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, foi uma reunião que ele organizou com é, o movimento negro aqui na Zona Leste de São Paulo, foram apresentadas uma série de demandas é, que tem a ver com perseguição, criminalização dos movimentos sociais, e eu também apresentei essa situação, consegui participar a partir da relação com camaradas do movimento negro. Ele deu uma atenção importante, falou para encaminhar formalmente para o Ministério da Justiça, nós vamos fazer, porque a gente quer acionar todos os poderes institucionais que nos forem possíveis, a gente quer acionar, inclusive já estamos conversando com a Conalis, que é a Coordenação Nacional de Liberdades Sindicais, é, e com, com outros promotores e tudo mais, porque a gente quer dar luz para isso, não é possível, não é concebível né, que a gente é, lutou tanto para ter direitos democráticos no nosso país, lutou tanto para derrubar a ditadura nos anos 80, e a gente conquistou o direito de greve, conquistou o direito de liberdade sindical, de associação sindical, e não pode ser que as pessoas sejam inibidas de fazer isso sob pena de ameaças. Eu gostaria de dar um destaque, Anderson, importante que eu não falei. Eu sou, é a primeira vez que uma mulher preside o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Nunca aconteceu greve, a gente já fez milhares de greves, mas somos uma categoria que tem é uma, uma grande atividade grevista uma categoria de muita luta de muita organização e nunca teve ameaça de morte sobre dirigentes sindicais eu acho que tem um conteúdo misógino também nessas ameaças é, eu, é, eu sofri essas ameaças diretamente, né? também tiveram diretores que sofreram, mas não foi diretamente eu acho que também tem um conteúdo misógino que é característico dessa extrema direita que infelizmente ganhou força no nosso país
0: muito bem lembrado, Camila, está é, claro aí que há um, um conteúdo misógino, nessas né? ameaças que você sofreu, a gente lamenta tudo isso e a gente espera, acima de tudo, Camila, que os responsáveis por essas ameaças sejam, sejam identificados, sejam punidos, acima de tudo. Camila, mais uma vez, toda a nossa solidariedade aqui do Faixa Livre para você por conta desse, desse caso grave aí que você do qual você foi vítima nesses últimos dias e a gente espera, mais uma vez, que tudo seja esclarecido muito obrigado pela sua presença, toda a força, vocês metroviários e metroviárias aí de São Paulo, nessa luta de vocês. E a gente certamente vai voltar a conversar ao longo dos próximos, das próximas semanas, dos próximos meses, para saber a, a, como é que anda a negociação de vocês desse acordo, dessa campanha salarial que vai se iniciar ao longo das próximas semanas. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. Um bom dia para você e um abraço forte.
1: Obrigada, eu que agradeço. Desculpa a crise técnica mas valeu, obrigada, e ó, nós estamos firmes, nós não vamos nos calar, essas ameaças não vão nos calar, a luta continua de cabeça erguida e vamos firmes.
0: É isso, obrigado Camila, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Camila Lisboa, Camila que é presidente do sindicato dos metroviários e metroviárias lá de São Paulo e falou a respeito dessas ameaças graves que ela sofreu lamentavelmente nos últimos dias depois da greve que foi realizada pela categoria no final da semana retrasada. Bom, a gente vamos encerrando a edição do Faixa Livre desta segunda-feira. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens aqui no nosso programa e na amanhã A partir de 18 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos vocês pela pela audiência. Um bom dia a todos. Um abraço e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar.